0: Musí to být vážný. No nemusí. Pojďme to jenom žít. To je super, takže tohle je
1: nový podcast Žijeme Human Design. A já jsem rebalská koučka Jana Jánová a rozhodla jsem se žít svůj Human Design experiment. Jsem taky generátorka se sakrální autoritou a přizvala jsem do svého experimentu Šárko. Šárko, a jak to máš ty?
0: Já jsem projektorka s mentální autoritou. A jmenuji se Šárka Burgerová. Kromě toho jsem taky vztahová a bizniskoučka. A moc se na tento experiment těším, protože taky žiju svůj human design experiment.
1: A vůbec to nemusí být vážný. Takže pojďte žít human design experiment s námi, Pojďte poslouchat tento podcast. Žijeme human design.
0: Žijeme human design. Těšíme se na vás.
1: Den, mé milé posluchačky, naše milé posluchačky podcastu Žijeme Human Design. Tak dneska natáčíme se Šárkou, ačkoliv minule jste slyšeli díl, kdy to tak nebylo. A já jsem moc ráda, že jsme tady spolu a že už zase natáčíme podcast spolu. Ahoj
0: Šárko. Ahoj Jano, já jsem taky moc ráda zdravím vás všechny, kteří nás posloucháte. A moc se těším na další díl, protože mi to nějak chybělo, to natáčení.
1: No a my si dneska budeme povídat o human design prostředí, protože je to jedna taková jako spíše nová věc v rámci human designu, že kromě toho, že tam máme všechny ty věci v těch mapách, tak tam máme i prostředí ve které by se nám mělo dařit a těch prostředí je několik a my si tady budeme teda povídat především o těch prostředích, které máme my dvě a možná, že také jako o prostředích, které pozorujeme u našich spolubydlících a lidí, kteří s námi žijí a potom třeba se někdy můžeme sejít i s vámi a popovídat si o vašich prostředích. Ale my primárně budeme povídat o tom, co víme o těch našich. Takže ještě než se pustíme přímo do podrobností. Šáry, jak to vlastně
0: vnímáš, co toto human design prostředí je? Já jsem, teďka mi proběhlo hlavou, když jsem začala řešit prostředí, kdy jsem se s tím vlastně setkala a cinklo mi to poprvé do uší. A vzpomněla jsem si, že v jedné projektorské skupině se řešilo v zahraničí, že pro projektory, kteří mají otevřeno hodně center, tak je vlastně důležitý být v prostředí, kterým dělá dobře. A v komentářích pod tím bylo, no nejlepší prostředí pro projektora je to prostředí, který je podle human designu. A já jsem si říkala, aha, human design taky řeší prostředí. Tak jsem si to vyhledala a začala jsem to využívat. Mezitím i v Čechách jsem se dozvěděla, že pro lidi, kteří mají otevřeno hodně center, tak je to taky vhodný samozřejmě, protože nasávají víc tu energii z toho prostředí. Takže jsem to začala vlastně řešit letím tou svojí potřebou vlastně být v prostředí, který mi bude dělat dobře. Tak. Mm-hmm, mm-hmm. No, já vlastně ani
1: nevím, kde jsem na to poprvé přišla, co se týče toho prostředí, protože normální klasické human design mapy, které vám vygenerují běžné kalkulačky, tak to prostředí není, ale teďka už se začínají objevovat i human design kalkulačky, které vám vygenerují více věcí. Mluvím teďka především o takzvaných proměných, které bývají vlastně tam u té hlavičky. Jsou to takové ty šipky, které jdou do doprava nebo do leva a Jedna z těch šipek vlastně ovlivňuje také to prostředí. A ty šipky tam byly vždycky, ale nikdy se nikde nevysvětlovali, jak to s těma šipkama vlastně je. A kromě toho prostředí, tam vlastně se řeší i více věcí. Řeší se taky prostě to, jak vám to třeba tráví, nebo jaký máte způsob rozhodování, jaký máte vlastně dominantní smysl. A řeší se tam také to, Uh, teď jsem to úplně zapomněla, <laughs> co se to tam vlastně ještě, uh, ještě řeší, ale ještě se tam řeší motivace. A uh, to je jako taky asi na jednu další kapitolu uh, human designu, uh, jakou máme, uh, žijeme human design, jakou máme motivaci, ale my se teďka zaměříme na to prostředí. Prostředí. Je, těch prostředí je víc a já mám uh, prostředí údolí, širokého údolí a když jsem to o sobě objevila, tak to pro mě bylo skutečně objevné a v zápětí vám řeknu také, proč. Šary, jak jsi na tom ty?
0: Já mám prostředí hory. (laughs) Já mám prostředí hory a mám prostředí a já nevím u sebe, jestli mám aktivní nebo pasivní, já jsem to zapomněla, (laughs) protože hory využívám Oběma způsoby, vzhledem k tomu, že já jsem obecně takovej jako spíš pasivnější člověk, tak mě vyhovuje obecně pasivita jako v různých oblastech, jo? Takže já přirozeně, i kdybych měla prostředí hory aktivní, tak já si jako využiju i tím pasivním způsobem. A zároveň můj partner má prostředí hory aktivní, takže... <laughs> mě prostě tu aktivitu tam jako dodá. Takže já jsem to u sebe vlastně zapomněla. A svým způsobem je mi to jedno. Mě to tak vyhovuje.
1: Ale a jaký je vlastně jako rozdíl mezi tím pasivním a aktivním prostředím? Protože já vlastně o sobě vím, že já mám to široké údolí, což je pasivní. Jo? Což je vlastně pasivní údolí. A ono to ovlivňuje jedna ta šípka tam u té hlavy, jestli je to pasivní nebo aktivní,
0: ale kde ty v tom vnímáš rozdíl? Hele, říká se, že u toho aktivního prostředí není tak moc důležitý být na horách, ale je důležitý být v prostředí, který má podobné jako vlastnosti, to znamená, je tam nějaký jako nadhled je tam, dejme tomu, třeba říčí vzduch a tak, což většinou na horách bývá, ale nejen. Takže těm lidem uh, vyhovují prostě věci, které, nevím, třeba skoky padákem, jo, nebo lety balónem. <laughs> Takový věci. A u toho pasivního je to víc zaměřený na to opravdu, jako být v tom prostředí, jo, nebo mm-hmm. evokovat si to prostředí, být v tom nadhledu. Já si myslím, že já mám to pasivní, jo, ale opravdu nejsem si jistá, ale opravdu u mě se to projevuje třeba tak, že mám radši bydlet jako ve vyšším patře, nebo když jedu někam na dovolenou, tak si vybírám místa, hotely a penzionky, kde je rozhled, kde mám výhled a zrovna tak, když jdu na procházku, tak než aby šla někam dolů, do, nebo do lesa, kde není vidět, tak já jako radši si vystoupám někam, pejš a mám, a radši půjdu se mm, rozhlížet na, na Prahu někam z vejšky. Paradoxně, co mi fakt nedělá dobře, tak jsou rozhledny, to jako nedávám, ale taková ta pevná půda pod nohama a rozhled to mi dělá hodně dobře.
1: No, takže takhle to vypadá s horama U nás v údolí je to taky zajímavý. A já jsem celý svůj život toužila bydlet na horách. Hmm. A, takže jsem se taky na vysočinu přestěhovala. Na Českomoravskou, která je taková jako mírná, takže je to jako úplně v pořádku, ale skutečně do vyšších poloh, kde jsem bydlela ve vesnici. A moc se mi tam nedařilo, jo? Musím teda říct, že ekonomicky se mi tam nedařilo, tak se mi tam nedařil. Um, s lidma jsem se tam zase tak moc nekamarádila. Dokonce, a i když tam jsem, když jsem tam měla vlastně kamarády, kteří se tam přistěhovali a znali jsme se odínu, tak jsem se tam s nima zase tak moc nekamarádila. Byla jsem tam taková jako hodně izolovaná. A hmm. je hodně o tom, že to je vlastně krajina. Je to jedno z nejširších prostředí vůbec v human designu. Je to popis krajiny a není to nějak moc uzavřené, co se týče těch definic, ale nejsou to hory, nejsou to vysoké kopce. Může tam být i rozhled, ale velmi často to bývají městská prostředí anebo aj vesnická prostředí, ale ne na horách, ale dole. A bývají tam komunikace ve všech slova slova smyslu. A to je proto pasivní údolí strašně důležitý, být na tocích komunikace. Ono vlastně to aktivní údolí je jako aktivnější v tom, co, co dělá jako na těch místech. To pasivní jemu stačí hodně, když vlastně v tom prostředí skutečně je a sedí mm-hmm. na těch tocích komunikace. Mm-hmm. Je to hodně ovlivněný a i uh, audio je jako docela vyhledávané, takže podcast je správně. Hodně lidé z údolí mají rádi audio, hodně hodně prostě jsou to věci, které slyší, které se k ním donesou, informace z rádia. Já jako od od dítěte prostě miluju a milovala jsem audio a rádio. A mají rádi široká prostranství, široké domy, když je všude vidět, a mají také rádi vodní toky, protože v údolích bývají řeky a ty města se většinou stavěla, ta města se stavěla u řek a vlastně to tam byl střed těch informací, který ten pasivní člověk z toho údolí potřebuje. On velmi často vůbec nepotřebuje se v tom nějak jako aktivně moc jako snažit, jenom stačí, že k němu ty informace proudí. A to je, to, to je hodně dobrý, protože to se mně přesně děje. A je to taky jako výborný, co se týče sociálních sítí.
0: Hmm. Ono to proudění těch informací a těch správných lidí vlastně funguje v jakýmkoliv v tom prostředí, protože to prostředí jako proměna v human designu je vlastně něco, je to spíš pojem než místo, rozhodně, rozhodně není nutný, abych se na hory, abych byla ve svém prostředí. Klidně můžu zůstat jako v Praze, to vůbec nevadí. Ale, ale je to, když si dovolím vyhledávat to správné prostředí, tak se tak ke mně automaticky budou v tom prostředí přistupovat lidi a stávat se situace, kterými pomůžou jako růst, kterými pomůžou naplňovat tu, ten potenciál, který ten náš design má. Mm-hmm.
1: No já mám vlastně i jako praktické zkušenosti, já ty je určitě budeš mít taky, že jakmile jsem se z těch kopečků přestěhovala tady do údolí, ačkoliv to údolí jako ale co se týče jako toho, prostě není to žádný velký město, je to skoro vesnice, je to taková dost průjezdní vesnice, je tady ta komunikace průjezdní, která mě teda jako vyhovuje, tady jezdí pod našimi oknama ta auta, já bydlím přímo na náměstí, což je prostě přesně jako ideální pro, pro člověka z údolí bydlet na náměstí. Dokonce jsem pracovala v informačním centru v knihovně, což je taky jako ideální věc, už tam teda nepracuju, tak jakmile jsem se přestěhovala sem, tak se jako prostě začaly ty věci diametrálně měnit. Takže ono to asi není nutné, se stěhovat někam jako na skalnatý kopec, pokud máte aktivní nebo pasivní hory. Ale určitě vám to neublíží. (laughs) A evokovat si to prostředí je důležité. No a v rámci tady toho human design prostředí jsem se tak nějak jako, tak jsem pochopila, že když jsem byla v tom údolí, takže se mi dařilo. Že se mi dařilo dobře. A teď třeba byla jsem, je to už hodně dávno, bylo mi 19 byla jsem v Itálii, žila jsem v Toríně. Torino je takový jako nádherný, obrovský město v, v Pátské nížině. Hnedka jako v zápětí vedle jsou nádherné hory, Alpy, na který se z toho Torina díváte. A, no, a zase samozřejmě zpátky z těch hor na to Torino. Je tam velikánská řeka Pát, Po, se to řekne italsky. a... A mě tam bylo neskutečně dobře a do teďka to město miluju. To je prostě jako moje oblíbené prostředí a do Torína se uh, strašně ráda vracím. Um, samozřejmě je to nostalgie, protože jsem tam zažila kus uh, svého, ještě kousek náctiletého období a potom uh, po té dvacítce chvíli. Ale zároveň je to i věc, že mě je tam vlastně hrozně dobře. A stejně tak je mi dobře v Brně. Vždycky mi bylo jako dobře, nemusí to být město, ale mělo by to být údolí a jsem moc ráda, když tam teče řeka, když tam je nějaká jakoby aktivní voda, která proudí, když tam proudí ty informace. A to, co se mi stalo v průběhu covidu, Kdy jsem sice tady jako v údolí, ale zavřela jsem se tady samozřejmě v tom bytě, tak to nebylo úplně hezký a to už bychom se možná jako dostali k nějakým jiným izolovanějším typům. Takže pojďme se ještě teďka popovídat o tom. Kromě toho, Šárko, jestli máš nějaké typy na to, co jsi zažila ve svém prostředí a jak tě to ovlivňovalo a... Uh, jestli tam jsou prostě nějaké vlastně vyložení jako zážitky, že jsi cítila tu změnu?
0: Jo. Já jsem, když jsem poznala Human Design, tak jsem ho poznala v době, kdy mi nebylo opravdu dobře.
1: Když kdy
0: mi, ne, jinak, kdy mi bylo hodně zle. <laughs> a tím, že mi někdo právě prozradil, že když budu ve svém prostředí a mám hodně otevřených center, že by se to mohlo zlepšit tak já už jsem neměla vlastně jinou možnost, než jenom prostě vylízt tady na kopec, rozhlížet se po té Praze, fakt si tam jako fyzicky sednout a říct si, ono to nějak dopadne. (laughs) Protože já už jsem neměla jako uh, možnost udělat uh, nic navíc. Já jsem, ať jsem vykročila, já jsem těsně předtím, než jsem poznala human design, tak ať jsem vykročila jakýmkoliv směrem, tak vždycky jsem narazila na nějakou skleněnou stěnu. Jo? Takže ono už jako neměla, já jsem se povotočila a zase tam byla ta stěna. Tak jsem se povotočila jednám, zase tam byla ta stěna. A už jsem jako si říkala, že nemá cenu se otáčet dál a dál, že si prostě sednu na místě, <laughs> budu koukat na tu Prahu ze zhora, a ono to má takový uh, jako, jak to říct, takový příměr, že vlastně když jsem na té hoře a koukám se dolů, tak vlastně získávám nadhled nad životem, nad těma situacemi, nad lidma, který potkávám. A to se přesně stalo. Já jsem získala ten nadhled tím, že jsem tohleto prostředí jako aktivně využívala, dokonce jsem v tu dobu měla na počítači tapetu, kde jsem měla přesně tenhle ten výhled na tu pravdu, abych se tam mohla vracet i takhle jako z domova. A strašně mi to pomáhalo a pomáhá do přemýšlet nad věcma, když se potřebuju rozhodnout. To, co mě tu dobu mátlo. A to je věc, která s prostředím nesouvisí, souvisí. Souvisí s autoritou. Ona existuje autorita, kterou mám já. A to je. V cizích jazycích se většinou překládá jako mentální, ale u nás se jí často říká, že je to autorita z prostředí.
1: Spousta, lidí.
0: Spousta lidí si to plete. Autorito z prostředí a prostředí, který máš v rámci uh, human designu, jako proměnu. A uh, pro mě to bylo taky matoucí ze začátku, a já jsem měla pocit, že když chci mluvit se svojí autoritou, tak musím vypadnout na ten kopec. Samozřejmě, že to jako je urychlovač, ale není to nutný. Takže, uh, takže jenom taková poznámka, že autorita z prostředí a prostředí, ať jakékoliv, <laughs> není to samé.
1: <laughs> mm-hmm. No. Hezký, hezký, hezký. Určitě vás vaše prostředí ovlivňuje ono, ona je to vlastně jedna koučovací disciplína taky, protože prostředí je něco, co nás neskutečně ovlivňuje a má daleko větší sílu než naše lidská vůle. Takže prostředí je něco, na co my kouči, Ať už vnímáme, koučujeme skrze human design a nebo ne, tak na to dáváme obrovský důraz, protože já vždycky říkám a mám to naučené, vytvoř si své prostředí budoucnosti a to prostředí budoucnosti tě potáhne potom a podrží vlastně v tom, co ty chceš. Takže pokud teďka jako znáte už svoje prostředí, tak vy víte možná, jaké prostředí si máte vytvářet. Možná, že vám to pomůže. No a protože Human Designu není nikdy dost, tak se teďka úplně sklidnou, myslím, můžete přesunout na mé stránky a podívat se na Human Design jednohubku, což je služba, kde vám vysvětlím, V audiosprávě, která mívá kolem půl hodiny, vám vysvětlím váš inkarnační kříž vysvětlím vám, co to je váš inkarnační kříž, vysvětlím vám také váš profil a jak to spolu souvisí a potom jednotlivé brány vašeho inkarnačního kříže, kde se skrývají vaše dary, kde se skrývá váš velký potenciál a kde se skrývá směřování vašeho osudu. Takže... Podívejte se na mé stránky www.janajanová.cz a teďka už si budeme dál povídat o human design prostředí. Human design prostředí je samozřejmě součástí součástí mapy, human design mapy a i to s vámi potom můžeme se Šárkou v konzultaci probrat. A my se jenom teďka zlehka dotkneme vlastně těch prostředí, které tady existují. A další typy prostředí, prosím, budeme rozebírat na Hero Hero, žijeme human design. A nebo samozřejmě, pokud byste se chtěli s námi setkat, tak obě dvě s vámi projdeme koučovací hodinou Podíváme se s vámi na vaši mapu, každá jiným způsobem. A a, a můžete si s námi popovídat o svém prostředí. Takže my to asi vezmeme tak jako zábavně a hravě. Šáry, jaký máš jako nejoblíbenější prostředí, když odhlídneme od toho tvýho a proč?
0: Moje nejoblíbenější prostředí kromě mého je prostředí jeskyně. (laughs) Ale to to nesouvisí úplně tak se mnou, ale on ho má jako prostředí můj mladší syn. A já, když jsem to zjistila, tak jsem se musela smát. Já už jsem to tu myslím i říkala v některých předchozích epizodách, že můj mladší syn od malička rád spal třeba, že si udělal bunkr a ležení pod stolem nebo teďka mají s bráchou palandu, on spí dole a je obložený dekama a peřenama a udělal si tam tu jeskyně. A já jsem jako vždycky jsem ho jako nechávala, ať se jako ty bunkříky a takovéhle věci dělá. A, ale když jsem potom viděla tu jeho mapu a četla jsem tam prostředí jeskyně, tak mi to přišlo neskutečně vtipný a občas se tam tak jako za, oba dva zachumláme a vedeme tam jako důležitý rozhovory. Takže tohle je jako moje, moje oblíbený, oblíbený prostředí.
1: Mm-hmm, mm-hmm. No, mně se ještě hrozně líbí prostředí kuchyně a vídám ho docela často u svých klientů a klientek. A to je pro mě jako velmi inspirativní prostředí. Ať už to vezmeme jako že kuchyně je vlastně, může to být i nějaká dílna, nebo to může být kancelář, ale lidi se tam setkávají jako relativně nablízko. Je to takové jako networkingové prostředí, může to být taky kavárna, nebo já vždycky jako říkám, že to je vtipný, že to může být třeba kadeřnictví. Ano. A to jsou prostě nádherný prostředí, může to být nějaký obchod, že? Tak to jsou nádherné prostředí.
0: Které ale může to být třeba... Uh, jako, uh, někdo, někde, kde se něco jako mísí, což mně přijde strašně hezký. A mm. my jsme na to přišli nedávno s klientkou, její prostředí je to taky. A uh, ona má uh, masérnu, mm-hmm. kde si sama mísí ty svoje jako masážní oleje a tak. A vlastně je to její prostředí kuchyně. Určitě,
1: jo. Jsou to, jsou, je to nádherný prostředí, kde se něco vyrábí, kde se povídá, kde se setkává, kde se lidi často setkávají třeba i jako relativně neformálně a pěstují se tam vlastně hodně ty blízké vztahy. No a to jsou naše oblíbené a potom je tady ještě pár dalších prostředí. Můj muž má třeba pasivní market, Uh, to je takový jako zajímavý obchodní prostředí a uh, když jsem mu to řekla, uh, on mi to vlastně řekl dřív, ještě než, než, uh, než jsem mu to řekla já. Uh, tyhle lidi mají opravdu rádi velikánská města, uh, velikánský uh, aglomerace, uh, kde je plno příležitostí. Ale taky to můžou být vlastně i kancelářské typy, nebo to můžou být lidi, kteří, hm, uh, kteří pracují v IT. Ano, uh, to uh, taky velmi často bývají lidi, kteří pracují v IT. A pak tady máme prostředí pobřeží například. Uh, to je taky velmi hezké prostředí a říkám si, jestli jsme na něco nezapomněli? Hmm,
0: myslím si, že ne. Myslím si, že ne, ale já se vrátím ještě k tomu uh, trhu trošku, protože třeba můj starší syn má právě trh, což okamžitě, a externí trh, jo. takže on, uh, to by evokovalo právě nějaký ten azijský nebo blízkovýchodní bazar, kde se ty lidi jako míchají a tak. Ale třeba, když jsem nedávno řekla, že bychom mohli jít na adventní trhy na starou se jenom tak jako podívat, tak on byl první, kdo hlásil, mami, ne, v žádném případě, já tam jako nepůjdu. A on je přesně ten typ, který mu to vyhovuje právě u toho, u toho počítače, který bude který bude budovat tu počítačovou komunitu kolem sebe, bude to mít určitý záměr, aby tam došlo k nějakých směně. A tohle je třeba taky jeden druh toho trhu, který by málo koho možná napad na první dobrou, ale vlastně to patří taky do toho prostředí trhu. A prostředí jako pobřeží, To má kamarádka. A když jsme to zkoumali, to je strašně zajímavý prostředí. Mně se se tam hrozně líbí, jak se tam lámou vlastně vždycky dvě prostředí. Ano, má dům, který je otevřený přírodě, ale má jako vnitřní část a vnější část. A má v tom domě různé, ne styly, ale vlastně jednotlivý ty, Části toho domu má jako vizuálně hodně oddělený. Většinou se to dělá jako v celý byt v jednom stylu, ale ona má opravdu jako temnější, zemitější ložnice, rozářený prostě v obejvák, pracovnou takovou jako akční. A opravdu i vizuálně je vidět, že člověk přechází z jednoho prostředí do druhého. A ona si to takhle jako vybudovala dávno když věděla něco o svém prostředí a hvému Ale zase to je věc, která úplně jako k ní sedí, že to prostředí, když to pobřeží, když si vezmeme třeba písečnou pláž, přechází do mo- suchou, přechází do mokrýho moře, tak ona takhle ty přechody vlastně má i v tom svém domě. Mm-hmm.
1: To je skvělý. Já si myslím, že jsme to tady popsali, Hezky všechno a my s tím teda budeme pokračovat, tak jak jsme slíbili, naše hero hero tady stále je. No a samozřejmě jsme tady my, my dvě, já Jana Jánova a moje kolegyně Šárka Purkertová, které vám klidně pomůžeme i zjistit, jaké prostředí máte a klidně si s vámi o tom budeme povídat. A nejenom o tom, o čem si v rámci human designu nejradši povídá Šáry,
0: já jsem uh, se naučila sama ve svý praxi pro sebe mluvit nejvíc o strategii a autoritě a to jsou pro mě stěžení věci víc než inkarnační kříže a dary a takovéhle věci. Takže pro mě je to, to nejhlavnější strategie a autorita a prostředí pro lidi, kteří mají více otevřených center.
1: Mm-hmm. A já teda mohu říct, že souhlasím se Šárkou, co se týče strategie a autority, protože to jsou nejdůležitější věci a my to tady opakujeme a budeme opakovat stále. Ale já teda mohu říct, že mám také ráda inkarnační kříž, který je velmi zajímavý těma svýma čtyřma branama a a samozřejmě i profily, protože tím, že jsem nositelkou pědlomeno jedničky, tak jsem to už ze své podstaty jako docela studovala a moc ráda o tom mluvím. A je to taky zajímavý aspekt human designu, který s vámi rádi probereme. Takže uh, přijďte uh, se nám ozvat třeba do messengerů, uh, nebo napište mi e-mail. Já konec konců mám i přímo uh, na svých webových stránkách možnost si objednat uh, konzultaci. Human human Design Café se tomu říká a mnoha z vás už to využili, takže budu moc ráda, když se setkáme. Šáry, kde mohou vlastně narazit na tebe naše posluchačky a posluchači, protože já vím, že občas je tady po po tobě schánika a ty
0: nejsi. Já nemám web. Já Já jsem se schovala z webu a odstranila jsem web, (laughs) ale jsem na všech takových těch nejznámějších sociálních sítích, takže jsem na Facebooku, na Messengeru, na LinkedInu, na Instagramu, na Twitteru jsem taky, takže tam přes zprávy nebo do komentáře k nějakému příspěvku klidně můžete napsat a přes sociální sítě je to jako nejjednodušší a ten web, nevím, Nějak mi nechybí. Asi nebude. Možná někdy. Uvidíme.
1: Dobrá, dobrá. Tak uvidíme, jak se to vyvine. Jo, se šárkou se nikdy neví. Já vám teď jako nastíním jednu takovou jako akční cestu. Když se podíváte na Žijeme human design na audiolibrix, tak tam vždycky máme nějaký odkaz. Ten odkaz buď vede na Hero Hero, nebo některé odkazy třeba vedou i na můj osobní profil na Facebooku. Pokud budete chtít kontaktovat mě, tak samozřejmě mě najdete i na tom osobním profilu. A pokud budete chtít kontaktovat Šárku, tak ona je jedna z mých kamarádek na Facebooku. Takže ji tam určitě najdete. Jo, protože ono občas přece jenom to bývá složitější. Ve chvíli, když nás poslouchá někdo úplně neznámý, jak se k nám vlastně dostat, kde nás najít, zadat nás prostě do vyhledávače. A teďka tam vyjede prostě docela dost ženských, který se třeba jmenují Jana Jánova. Šárek purgertových to tolik, tolik asi nebude, předpokládám. Jedna jediná. Já jsem tu jediná. Jediná. Takže ji asi najdete. Ona se vám tam
0: zobrazí. Uh, teda takhle. Už je druhá šárka Purgertová, ale ty jsou zatím čtyři roky. ta asi jako vůbec nebude. Na, to zatím na, na, na výhledání
1: na... si Takže takhle se k nám můžete dostat a takhle se můžete dostat také k šárce. Takže já se pro dnešek asi loučím. Jo, určitě se loučím. Žijeme human design. Žijeme human design. Mějte se krásně. Ahoj. Ahoj. No a ještě než se rozloučíme, tak bych vám ráda dala vědět, co se chystá, protože budeme mít tady brzy přelom roku a je tady advent, slunovrat a já ve svém jiném podcastu sdeční záležitosti vždycky ten poslední pátek před Vánocema sdílím svoji vizualizaci, která bývá takovým vánočním dárkem pro vás, kteří nás posloucháte. Takže určitě srdeční záležitosti je podcast o ženských snech, o ženském podnikání, o ženských hrdinkách. A před Vánocema kolem slunovratu si určitě společně užijeme slunovratovou vizualizaci. Takže sledujte také podcast srdeční záležitosti. No a tohle už je definitivní tečka za dnešním dílem o human design prostředí, které vám může pomoci ve chvíli, když nevíte kudy kam zvolit to správné prostředí. A já posílám pozdrave, audio pozdrave, Skrze celý audioprostor, virtuální prostor, do celé České republiky, do zahraničí, na Slovensko a všude, kde nás posloucháte. Žijeme Human Design.